0: esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo.
1: Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93. Buenos días Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional. En los titulares, el presidente de la Cámara de Representantes Rafael Tatito Hernández removió ayer al representante Orlando Aponte Rosario de la presidencia de la Comisión de los Jurídicos. Esto se da tras choques entre los legisladores en torno al trámite de los proyectos relacionados con el tema del aborto. Por el momento, la comisión será presidida por Hernández Montañés, quien anoche presidió los trabajos de la comisión que colgó los cinco proyectos camerales que buscaban atender el tema del aborto. Según dijo en declaraciones escritas el presidente de la Cámara, ninguna de las medidas provee mayores protecciones que las garantías constitucionales reconocidas por nuestro Estado de Derecho. En otras noticias, la Autoridad de Carreteras y Transportación informó ayer martes que realizará labores de reemplazo de losas de pavimento en el expreso Rafael Martínez Nadal entre los kilómetros 2.8 y 3.0 en dirección de San Juan a Guaynabo durante el fin de semana. Los trabajos comenzarán el viernes 18 de noviembre a las 9 de la noche y culminarán el lunes 21 de noviembre en horas de la madrugada. En notas internacionales, el gobierno de Haití reportó un brote de cólera en la ciudad capital de Puerto Príncipe que ha cobrado la vida de al menos 136 personas. Alexandre Markov, oficial de comunicaciones de la organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras, informó que están atendiendo 250 personas al día y que hay brotes en gran parte de la zona metropolitana, lo cual es de gran preocupación, pues la organización solo cuenta con 350 camas en sus centros de tratamiento de colera. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo los espero en mi próxima intervención en Nación Zeta Nacional. Que usted sintoniza a través de la aplicación La Música, nuestro Facebook Live y por la emisora nacional de la salsa, Z93. Hablándole claro al pueblo.
0: Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz,
1: en Nación Z Nacional, por La Z.
0: Y ahí estamos, mire el cañaveral en su cuenta ahí, busquen Facebook a Nación Z y ya usted verá en nuestra página. Mire el fogaje, como usted se fue encendido, no queda ya ahí ninguna limaña, llegó Leo día de 8 a 10 de la mañana. Adiós con el corazón, que con el alma no puedo. Adiós Aramillín mijín, adiós, adiós, se va de la presidencia de la UTIEL, ese gran hombre que ha echado para adelante la lucha de las clases sociales, de la intervención contra el imperialismo yanqui, y que vamos a echar para adelante esta cosa, mi hermano. Se va para dejar a otro que despida, porque cuando privatice la administración de las plantas, se acabó la UTIEL, porque los únicos unionados que quedan de la UTIEL son los que están allá en las plantas, Así es que, mire, se acabó la cosita, se acabó la cosita, no hay para nadie. Mire, vamos a, a este asunto de lo que se está logrando, que es importante. Antes había que pedir reembolso, después que se hacían los proyectos y el gobierno estatal y los municipios no tenían para la obra de reconstrucción. Fue me empezó dando el 25% cuando llegó Pierre Ya está dando el 50% para hacer las obras. FEMA, igual que la Comisión de Energía, ya traen barcazas con generadores y generadores portátiles. Evidentemente, el gobierno de Pedro Pielo se ha ganado una credibilidad grandísima porque si no, no estuviesen haciendo eso con la cantidad de recursos que están liberando a nivel burocrático que estaban estancados. Así que bajando los niveles de desempleo a un punto donde no habían estado en años, en años, en Puerto Rico, y miren dónde estamos ahora en términos de la reconstrucción de Puerto Rico, de la reconstrucción y los dineros que por tanto tiempo habían estado asignados, y quiero pasar rápidamente a un tema y a un asunto que yo no me había enterado, y yo les quiero preguntar a ustedes, si ustedes se enteraron en esa reunión en el cuarto que hubo en el Partido Popular ¿Ustedes sabían que habían abuchado a Dalmao? Que si ustedes lo sabían. ¿Ustedes sabían que habían abuchado a Tatito? ¿No lo sabían? A ambos lo abucharon los delegados que habían allí en la reunión en el cuartito del Partido Popular. ¿Cómo es posible que la prensa no haya reseñado eso? ¿Ustedes creen que si a Pierluisi lo abucharan en una actividad del PNP Sería primera plana, en todos lados, discutiéndose. ¿Qué ventaja tiene el Partido Popular? La prensa no se enteró, me enteré yo, pero la prensa no. La prensa no se enteró que le metieron un abucheo a Dalmau en su propia reunión, sus propios delegados, siendo presidente del Partido Popular y presidente del Senado. Y a Tatito le metieron una chifleta también. Nadie se enteró. Nadie sabe nada de eso. Es increíble la protección y la inmunidad que le otorgan sectores de opinión pública. No me digan que no se enteraron, no me digan que nadie les dijo, es que no me dejan entrar, si ustedes saben perfectamente lo que ocurre allí, pero no lo reportaron, pero nada, solamente para ubicarlo como una anotación de lo que está ocurriendo. <ríe> Anoche concluyó la sesión legislativa de Cámara y Senado. En la Cámara, todo parece indicar que han dado por terminado los proyectos sobre el aborto. En el camino, sencillo, el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, relevó de la presidencia, votó a Orlando Aponte, representante como presidente de la comisión. Ustedes saben que ya Tatito había tenido grandes encontronazos con Orlando Aponte. Lo votó de la presidencia de la comisión. Lo votó. Eso tiene un impacto increíble y dramático. ¿Saben por qué? Porque quiere decir que Tatito ya se convirtió en un presidente tóxico. Un lame dog, como le llaman los yankees, Ya no tiene poder porque los representantes populares ya empiezan a moverse en función de quién regresa a la Cámara. Y Tatito ya dijo que no regresa. Y Aponte, el representante Orlando Aponte, no apoya a los candidatos de Tatito. Aparentemente está con Jesús Manuel y ya mismo estará aquí Gabriel Rodríguez Aguilar y nos va a hablar de eso. Mire, quiere decir que Tatito, Luis Raúl ya se le salió de redil. A menos que le den Chavito, no vota con él. Ya tiene Orlando Aponte en contra, más los legisladores que siempre estuvieron en contra de él. Entre ellos, Héctor Ferrer, Hijo, Jesús Manuel y otros tantos. Eso quiere decir que lo que se avecina en la delegación del Partido Popular en enero, cuando comience la próxima sesión, es una guerra civil porque empieza la lucha por candidaturas, particularmente la alineación hacia la gobernación de Puerto Rico de los candidatos del Partido Popular. Quien lleva... El terreno perdido ahí está Tito, porque no regresa a la Cámara y parecería ser que se inclina a apoyar a Dalmao y Dalmao está muerto, ha liquidado. Se le salió el muerto a la caja, no funciona. Tuvieron que posponer su presidencia ahí hasta el 6 de mayo del año entrante, pero no cuenta con el apoyo de nadie, con el endoso de nadie. Así que hay una situación que va a traer repercusiones gubernamentales porque la lucha de las medidas legislativas estará enmarcada en la lucha de candidaturas del Partido Popular. Esto va a traer grandes tropiezos de cara al nuevo inicio de sesión. Votado Orlando Aponte, votado por su propia delegación. Esto crea un problema también para este representante porque en su distrito los populares van a decir, pero si este lo vota hasta el mismo presidente de la Cámara, está votado. Así que tiene ahí un grave problema el Partido Popular en cuanto a esa situación en la Cámara de Representantes. Ayer, Doña Aida Díaz, ¿ustedes recuerdan a Doña Aida Díaz? Doña Aida Díaz fue por muchos años presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico. Ya hace algún tiempo que no lo es. Ayer Doña Aida sale a hacer unas expresiones públicas bien importantes. ¿Por qué? porque Doña Aida dice que no hay dinero para los maestros en el bono ese que se va a otorgar por el exceso en recaudo y en virtud del plan de ajuste de la deuda que se hizo hace varios años porque la federación de maestros, oiga bien, oiga bien, la federación de maestros, los que son de izquierda, los de lucha sí, entregan, ¿no? los que siempre están con la lucha de clase, que sí si es esto y toda esa, toda esa verborrea que estamos cansados de escuchar. Igual que la UTIER, la federación es igual que la UTIER. Está compuesta por personas de izquierda que siempre quieren desestabilizar el gobierno porque ellos quieren llevar a la independencia y toda esa, toda esa bobería que dicen ahí todos los días. Eh, en esa lucha de clase socialista, porque ellos no son capitalistas. Vamos. Doña Aida dice que la asociación, la organización que ella dirigía, estaba encaminada a que los maestros entraran en el plan de ajuste de la deuda, que llegaran a unos acuerdos y de esa manera hoy estuviesen recibiendo el beneficio de ese bono. Pero que la federación se opuso e hizo campaña en contra. Y que si hoy los maestros no tienen ese beneficio, se debe única y exclusivamente a la federación de maestros. Doña Aida Díaz tiene razón. Y les digo esto a los unionados en Puerto Rico, porque en Puerto Rico hay dos clases de uniones. Están las uniones responsables que se dedican a procurar el mejor beneficio obrero patronal posible, sin entrar en elementos ideológicos, sin importar quién es PNP, popular, independentista, el beneficio de los obreros. Pero están las uniones ideológicamente motivadas, que su base fundamental es ideológica, es promover la independencia, promover desestabilizar a los gobiernos de turno, ahí está la UTIER, y ahí está la Federación de Maestros. Usted los mira y escucha sus discursos. Nunca están conformes con nada y siempre todo es un desastre, porque ellos creen un sistema distinto al que creemos nosotros, y no hay nada ofensivo en eso. Ellos tienen derecho a creer en lo que crean, a lo que no tienen derecho a cogernos de tontejo. A eso no tienen derecho. Y no se lo vamos a permitir, sencillito. Y doña Aida Díaz, con quien no siempre estoy de acuerdo en las cosas que plantea, en este asunto tiene toda la razón y credibilidad. Porque ella, y está en récord, luchó con la Asociación de Maestros para llegar a unos acuerdos. Eso está ahí en el récord público. Eso no es un invento. Y la federación, como siempre, lucha siempre ganos. La Junta es mala. y Claro que la Junta es antidemocrática. Pero la Junta vino por disposición de ley federal y a menos que cojamos las armas y saquemos a los americanos a tiro de aquí y no apliquen las disposiciones de leyes federales y del Congreso mientras eso no ocurra las leyes federales vinculan a Puerto Rico son mandatos y van por encima de las leyes y la constitución de Puerto Rico ¿verdad que nosotros tenemos una constitución? la constitución de Lela que dice que los legisladores aprueban leyes, el gobernador la firma y se convierte en ley ¿Verdad? Pues ¿saben qué? Promesa, la Junta, el Congreso, aprobó esa ley que dice que no importa lo que diga la Constitución de Puerto Rico, eso no vale nada, que aquí lo que determinan el presupuesto es la Junta de Supervisión Fiscal. Importa poco lo que digan los legisladores, el gobernador, los alcaldes, el monito Santurcia, no importa. Lo que importa es lo que diga la Junta de Supervisión Fiscal. Usted tiene dos maneras de atender eso. O cumple con los principios de la manera más rápida posible y larga a la Junta de aquí O usted coge las armas Y declara la independencia Y no aplica ni la Junta Ni el Congreso, ni las leyes federales Pero mientras eso no ocurra Y aquí hay mucho gritón De embuste Gritón de cada Junta Pero siguen votando por la colonia Pues mire, le van a seguir mandando lo que le dé la gana Y usted se podrá protestar Y podrá ir por las avenidas de Puerto Rico descalzo Gritando, pero con eso no resuelve nada es el problema de Jaramillín, Jaramillín. Se tuvo que ir del puesto. Ahora dice que a lo mejor aspira a una posición electiva. Vamos a ver a cuál posición electiva. Siempre fue político, siempre fue político. Utilizaba la unión como trampolín político de una unión ideológica. Y eso es importante que nos demos cuenta. Porque por décadas se escondieron, se encubrieron, se enmascararon detrás de un principio obrero patronal en una unión para adelantar la verdadera razón de ser es lo mismo que hacen grupos feministas y grupos ambientalistas cogen una causa justa una causa benévola una causa de grandes consensos sociales y se van detrás de ella para impulsar su verdadero interés ideológico partidista de desestabilizar al gobierno de Puerto Rico tengo todavía mucho cañaveral que quemar. Ya debe estar por ahí cerquita. El cialeño, el cialeño para donde vamos el sábado. Ciale al primer chinchorreo de Nación 7, Nación esta nacional, Gabriel Rodríguez Aguiló. Debe estar por ahí ya mismo. Llévate chero.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Ya ha comenzado a reducir el tapón en algunas de las carreteras principales del área metropolitana. La autopista José de Diego se mantiene ligeramente congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toabaja hasta el área de Atorrey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente en la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, el expreso Valdorio de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce el Ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, la 177 y la 199 en Copey, la autopista Luisa Ferrente de, Monte de y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, y la 30 desde la conundancia desde Juncos y guravos hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos con la información del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy temperaturas variando desde los 70 grados hasta los altos 80 en la zona metropolitana con vientos del noreste hasta 4 millas por hora y una probabilidad de lluvia que ronda en el 3%. En el interior de la isla se esperan temperaturas desde los altos 60 grados hasta los bajos 80 con, viejos, con vientos del este de hasta 7 millas por hora y un 3% de probabilidad de lluvia. En el sur, las temperaturas máximas estarán alrededor de 90 grados y las mínimas entre las medianas 70. Durante la tarde se esperan aguaceros dispersos y tronadas aisladas sobre el oeste y suroeste de la isla. El mar estará picado con oleaje de entre 4 a 6 pies a través de las aguas del mar Caribe, por lo que, por lo que se recomienda precaución a los operadores de embarcaciones pequeñas. Para los bañistas existe un riesgo moderado de corrientes marinas, para las costas del norte y este de Puerto Rico, Culebra y Vieques. Hasta aquí el informe del tiempo. Les informo Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención en Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la aplicación La Música, nuestro Facebook Live y por la emisora nacional de La Salsa z 93.